0: Y curiosidad científica, bienvenido otro día más a su programa, verdad? Que le estimula esas neuronas. Aquí su host Agustín Valenzuela, agradeciéndose, verdad? El agradecido de todas estas personas que siguen compartiendo los capítulos y dándome un rate en las diferentes aplicaciones, hasta ahora todas de Apple Podcasts. Eh, pero gracias, se les agradece que hayan simple y sencillamente dado play a esto. Eh, el día de hoy Corillo ya que como siempre los capitulitos de final de la semana son biografías que lo interesante con las biografías es que cuando hablas de estos científicos hablas de sus descubrimientos y sus avances y sus teorías y está brutal porque básicamente estoy trayendo información sobre cómo funcionan otras cosas al mismo tiempo que hablo de ellos y eso está súper fascinante. Y pues corillo, el día de hoy voy a hablar de un muchachito que nació el 18 de diciembre de 1856, eh, lo cual... De acuerdo a lo que yo sé de mis abuelos... Que nacieron como en los 1920 por ahí... E incluso mi mamá... A veces no... no lo inscribían... Hasta a veces años... Y, y esas edades están medio al garete... Pero vamos a hacerle caso que... Por lo menos sabemos que fue alrededor de los 1856... Que nació este muchacho... Joseph John Thompson... Bien conocido... Que probablemente ese es el nombre que han escuchado... El J.J. Thompson... ¿verdad? que nació en la pequeña localidad de la ciudad de Manchester, Inglaterra, y de verdad su padre, eh, una familia humilde, eh, su padre era, eh, trabajaba en una librería de antigüedades y su mamá se dedicaba a la industria de textiles, eh, asumo yo, verdad, este, tejiendo, cosiendo, no sé si traje o cosas, pero por lo menos dice que es de textiles, fuera de ahí corillo. J.J. Eh, Thompson estudió en varias escuelas privadas donde demostró sus habilidades numéricas e interés en la ciencia. Y ahí fue que ingresó en la Facultad de Ingeniería de la Owens College, ¿verdad? que actualmente es conocida como la Universidad de Manchester. Y ¿verdad? durante su estadía en esta casa de estudio, logró publicar un corto artículo titulado Contacto con la electricidad de los aisladores. Lo cual forma parte de la acta de la Royal Society. Eso está brutal. El matemático Thomas Barker tuvo gran influencia sobre Thomson cuando era joven, ¿verdad? convenciéndolo finalmente a cambiarse de, de, a, a, al trípode de la matemática eh, de la Trinity College en Cambridge. De esta manera, J.J. Thomson obtuvo su licenciatura en el 1890 como segundo. Eh, Rackler es decir el segundo estudiante con la puntuación más alta en el grado de las matemáticas y ahí están mis perritos tratando de dar el capítulo conmigo <risa> pero al año siguiente verdad, se convirtió en miembro de la Trinity College y dos años más tarde obtuvo su maestría en arte hay que denotar aquí, Corillo, que para el 1890... cuando ...fue cuando eh, Thompson ¿verdad? se casó... ...le posó a, a Rosa Paget, con quien tuvo dos hijos... ...que uno de ellos fue George Page Thompson... ...que es ganador del premio Nobel de la física en 1937 también... <ríe> ...por descubrir la difracción de los electrones a través de los cristales. Pero las primeras investigaciones de J.J. Thompson... Una vez te, eh, teniendo un laboratorio en la Universidad de Cambridge A su disposición bajo la dirección de Lord Rayleigh Thompson decidió aprender sus primeras investigaciones En el área de la física y de la matemática experimental Durante este tiempo encontró una forma de aplicar Los eh, métodos dinámicos de Lagrange Para resolver problemas de ¿verdad? otras áreas de la ciencia A su vez desarrolló la teoría electromagnética este tipo está más duro que nadie. <ríe> Todos estos estudios fueron publicados en una obra que tituló Aplicación de la dinámica a la física y la química. En 1884, a sus 28 años, Thompson fue elegido para reemplazar a Lord Rayleigh después de su retiro, ¿verdad? Convirtiéndose en el jefe del laboratorio de Cavendish. Y si se acuerdan de ese laboratorio de Cavendish que después vino Rutherford, que fue el que se, se se puso debajo de Thompson y terminó entonces Rutherford tomando esa posición después de Thompson, cuando Thomson eh, se retiró o acabó básicamente. A pe Pero a pesar ¿verdad? de que el intelectual británico tenía poca experiencia en el campo experimental, a comparación de muchos otros físicos, era conocido por sus habilidades de deducción y, a, y, y análisis lógico, verdad ese análisis matemático. ¿verdad? las cuales le permitieron resolver problemas sin mucho esfuerzo aparentemente pero algo interesante es que aquí es donde Thompson comenzó a estudiar la conductividad de los gases sin mucho éxito durante los siguientes años o sea, y no fue hasta el 1896 después del descubrimiento de los rayos X por el ingeniero mecánico y físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen ...que obtuvo una ¿verdad? mejor base para realizar sus experimentos. Y aquí tengo que decir, Corillo, que apenas un año antes del descubrimiento de los rayos X... ...Thompson había recibido a Ernest Rutherford como su estudiante. Que fue lo que les explico ahorita, que en la biografía de Rutherford habla de que él estaba bajo Thompson... ¿verdad? y con su ayuda con la ayuda de Rutherford ¿verdad? pudo observar que estos misteriosos rayos tenían una propiedad ionizante que hemos hablado de, de, ¿verdad? de las cosas que son ionizantes que pueden noquear electrones de los átomos pues Rutherford eh, completó este trabajo utilizando una técnica ¿verdad? inventada por el mismo verdad por el mismo Rutherford que estaba bajo J.J. Thomson para medir la velocidad de los iones este verdad aplicando un gradiente de potencial resolvió que la velocidad que adquirían era proporcional al voltaje aplicado ahora, lo interesante con esto es que para aquel tiempo no se sabía qué es lo que verdad, que, que, que si había algo más pequeño que el átomo y hay un detalle súper interesante con esto y es que aparte de eso no se entendía qué es lo que era realmente, eh, ¿verdad? El átomo, ¿de qué se componía el átomo completamente? Se tenía una idea de que podía ser, ¿verdad? El átomo era lo más pequeño o, o ¿verdad? Que, que el átomo, especialmente el átomo de hidrógeno, al ser, ¿verdad? Eh, nosotros sabemos que el átomo de hidrógeno solamente tiene un protón, ¿verdad? So, eh, básicamente, ellos ya tenían manera de ver cuánto era la masa verdad, de un átomo, y el átomo de hidrógeno eh, tenía la menor masa, verdad, que si lo quieres poner en la Tierra es el menor peso, pero realmente se habla de masa. So, al igual que su estudiante estrella, verdad, que al igual que Rutherford Thompson, no paraba de pensar en la naturaleza de los rayos catódicos. ¿Y corillo, por qué son los rayos catódicos? Los rayos catódicos son eh, corrientes de electrones, en tubos de vacío O sea, tubos vacíos básicamente O, o gas que pone ahí Es decir, en los tubos de cristal Que se equipan por lo menos con dos ele e electrodos Uno negativo y uno positivo ¿Verdad? Uno de ellos es un cátodo Y el otro es un ánodo, ¿Verdad? Esta combinación de esas dos Se conoce como un diodo Y ahí es donde ellos hacían esos experimentos Básicamente, ¿verdad? Este tubito Y donde ponían e e cátodo Y, y um, anodo para, ¿verdad?, pregar como una carga, porque uno de ellos era positivo y uno negativo. Y sabemos cómo funciona la electricidad o la corriente, positivo y negativo. So, en este punto, ¿verdad?, como era posible que esto se eh, desviaran por la presencia de un campo magnético. ¿sabe? Pues ya sabemos también que la electricidad crea magnetos. So, al ellos traer estos, estos rayos catódicos, eh, ellos se preguntaban, ¿pero qué está sucediendo? Que esto, esto ¿verdad? Esto estos cuerpos se están desviando ¿qué está sucediendo? pues aquello fue lo que hizo defender el punto de vista de otros científicos como o Barley y Sir William Crookes quienes fueron de los primeros en teorizar que los mismos estaban compuestos por partículas de carga negativa ¿verdad? puesto que provenían del catodo solo que no tenía muy claro si estas partículas eran átomos o moléculas es lo que les expliqué, ellos no sabían que habían cosas más pequeñas. So, en contraposición, ¿verdad? Con Thompson, los reconocidos físicos alemanes Goldstein, Philip, Lennart y Hertz sostenían que estos rayos funcionaban más como ondas electromagnéticas. ¿Y tú sabes qué es lo curioso con eso? Que, ¿verdad? Cuando lo pensamos ahora... Con el descubrimiento del, electro, del electrón, estos físicos creían haber estado equivocados, Pero años más tarde se supo, gracias a la dualidad onda-corpúsculo, que ambos bandos tenían razón. ¿A qué me refiero? Que yo le he dicho aquí, Corillo, las partículas son tanto un punto en el espacio como una onda. Y muchas veces, ¿verdad? Como, como los cálculos de Schrödinger que si tú observas eh, eh, quiero observar esa partícula ese electrón pasando a través de, de, de una caja las medidas aparecen verdad eh, como se mueve o se dispersa es como si fueran olas si fueran ondas y cuando tú observas lo que observas es un verdad cuando, al, al hacer las observaciones entonces te aparece solamente un punto so, cuando hablamos de, de esto, ¿verdad? De estas partículas, estas partículas son tanto un punto como una onda. Y eso está brutal. Eso es lo que me encanta, estas biografías, que uno siga añadiendo información por las cosas que ellos han hecho. So, Corillo. Entonces no fue el primero en buscar las respuestas a estas preguntas verdad, midiendo la desviación magnética de los rayos catódicos no obstante al ver verdad, el fracaso del resto de las personas fue el primero en hacer estos experimentos al vacío ya que suponía que la resistencia del gas residual era la que alteraba los resultados eliminando el margen de error él, él hizo una, una, un cálculo en lo que él descifró ok Qué punto de gases y equipo y etcétera yo necesito realmente y pudo hacerse con los datos suficientes para calcular la velocidad de estas partículas y una vez obtenida, verdad, la relación de su carga con el respecto a la masa de esa partícula, lo último fue lo que marcó la diferencia según los cálculos, verdad, las partículas de los rayos catódicos eran mucho más pequeñas que los átomos de hidrógeno. <risa> Está brutal, sí corillo, si sí, su carga era la misma, era, era negativa, por lo menos la carga que podían medir al momento, claro, verdad. Está, está, cabe señalar que se tomó como referencia el hidrógeno por ser un, eh, su átomo, el más diminuto de los ¿verdad? elementos conocidos, como les expliqué anteriormente. Sabemos que el, eh, el hidrógeno solamente tiene un su número atómico es uno, porque tiene un solo protón, y sabemos que los átomos en su número atómico, ¿verdad? Que Son la cantidad de protones, eh, siempre están en pares con electrones. Un protón de carga positiva con un electrón de carga negativa. O sea, si hablamos de, de, de hidrógeno, nos vamos a 3, son 3 y 3 electrones. Si nos vamos a oxígeno, son 8, son 8 protones, 8 electrones. So, básicamente sabemos que el hidrógeno es el, el, el átomo más pequeño ¿verdad? o más diminuto de los elementos que conocemos, no tenemos otro elemento al sol de hoy, no tenemos otro elemento que tenga menos eh, eh, partículas en su núcleo, que para este tiempo ellos todavía no sabían qué que, que era el núcleo cabe destacar eso so, para eliminar la anterior afirmación ¿verdad? sabía que era indispensable calcular el valor absoluto de la carga emitida por esas misteriosas partículas para ello recurrió a un experimento ideado por Charles Wilson en el que se podía eh, condensar los iones formados por los rayos X. Calculando el tamaño de la gota, era posible obtener los datos faltantes para conocer su carga total. Esta falta está brutal. Ya obtenida, puro comparar esta información con la carga de un átomo de hidrógeno. El resultado, corillo el valor era el mismo para ambos casos estábamos en presencia de una partícula mucho más pequeña que el átomo más ligero que el átomo de, de hidrógeno eso está brutal estamos en presencia de una partícula mucho más pequeña, eso está brutal que hasta ese momento, piénsenlo son los 1890 y pico o sea, se pensaba que era indivisible, o sea, que tú no podías separar un átomo más de lo que ya era ese pequeño átomo. Aquí es donde JJ Thompson decidió llamarle electrón. Terminó inicialmente acuñado por George Stoney para referirse a la unidad fundamental de medición de la electricidad. <ríe> a esa altura, Corillo Thompson sabía que ya había falta, ¿verdad? O hacía falta... Eh, replanear de cómo cómo hacer el modelo atómico que había traído Dalton anteriormente y ahí es donde en 1904 J.J. Thomson propuso su modelo atómico después de estudiar nuevas partículas con mayor detalle en este se describe el átomo como una esfera de carga positiva verdad de que co contiene electrones separados de forma eh, equidistante entre sí o sea, que sería algo semejante como él, él, él supuestamente eh, dice que fue que él, él lo ponía que algo semejante como unas pasas que serían los electrones incrustados en un pudding que será ¿verdad? la esfera básicamente así así mismo determinó que cada elemento de la tabla periódica tiene su número de electrones correspondiente es importante señalar que en este modelo nunca se menciona el término núcleo como ya había mencionado antes ya que el átomo entero era considerado la propia esfera con sus respectivos electrones incrustados. Ya sabemos que después Rutherford llevó eso mucho más allá y mucho más allá. Y él fue el que, ¿verdad? Rutherford, que fue su. ¿verdad? El, 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 el que estaba debajo de la de Thompson, eh, se ingenia el, el, el experimento de, de disparar de, eh, rayos alfa y beta. Y para, para localizar Y entonces se da cuenta que hay un núcleo Dentro de ese átomo para colmo Pero anyway, en resumen Corillo, gracias a los resultados De los, ¿verdad? la investigación y el descubrimiento Del electrón, ganó en el 1906 el premio Nobel de física ¿verdad? Este honorífico evento Ocurrió exactamente el mismo Año en que comenzó su nuevo Periodo de investigación de 1906 A 1914 tiempo durante el cual estudió más a fondo los campos electromagnéticos y electroestáticos. Así fue como culminó con el desarrollo de la espectrometría de masa, método que se utiliza para determinar la relación carga y masa de cualquier sustancia, corillo. <risa> eso está brutal, eso está brutal. Eh, hay otros detallitos aquí que, verdad, tampoco podemos olvidar. Eh, que J.J. Thompson fue elegido miembro de la Royal Society el 12 de junio de 1884 y se hizo presidente de la misma en 1915 ejerciendo el cargo por cinco años y asimismo fue eh, condecorado con numerosas distinciones tanto de las que ya ¿verdad? ha mencionado la sociedad que hay unas cuantas que pueden leer por ahí a pesar de, ¿verdad? de todos sus logros Thompson fue siempre un hombre sencillo es lo que se dice en todas las biografías ¿verdad? que es un tipo discreto y eso que trabajó en Cambridge durante toda su vida hasta su muerte el 30 de agosto del 1940 a sus 83 años de edad eso está súper brutal qué brutal hermano, me encanta yo me emociono, ay no, que me emociono y me voy a lo loco, pero es que me encanta y encontré algo bien bonito que Ernest Rutherford escribió aparentemente sobre él eh, ¿Cuán cierto será esto? No sé Pero lo viendo publicaciones diferentes Yo so asumo que esto fue lo que Ernest Rutherford escribió sobre Thompson y dice así El trabajo del profesor Thompson Fue tan grande que la palabra Misma le quedaba corta Creo que habló En nombre de todos los físicos británicos Al decir que su despedida Fue una de las mayores pérdidas Para la ciencia Ernest Rutherford Corillo, qué ¡Qué brutal está este capítulo! Este científico está fuera de liga. Corillo, esta información la saqué de biografía y vida.com, de historiabiografía.com y de biografía.de.com. E, e, Ahí lo tienen. El librito de hoy, que era un libro que se me había olvidado, bro. Del, eh, que leí hace como dos años. Y se me había olvidado, pero es porque lo había comprado en... en de los pocos libros que he leído, bueno, que he escuchado en audiobooks. Y, lo, y actually lo escuché dos veces. Bueno, eh, es bastante entretenido porque es como un libro medio de niños, pero está explicándote cómo funcionan las partículas en el mundo cuántico. A mí me fascinó mucho, es súper entretenido. Y este libro está escrito por Sonia Fernández eh, Vidal. Y ella es una física que incluso trabaja en el CERN, ¿verdad? En el Large Hadron Collider, el colisionador de partículas. ¿verdad? Eh, Sonia Fernández Vidal. Este libro se llama La Puerta de los Tres Cerrojos. Ella es española. Ella es una física española. So está, este libro está en español. Lo pueden conseguir en español. Y es como una historia medio cómica de algo que le pasa a este niño. Pero es como que entra en el mundo desde, desde cuando comienza el Big Bang hasta las partículas y las antipartículas y lo y los, y los que son los, los quarks y los leptones y todo eso. Pero lo explica de una manera cómica, como entre eh, eh, fairy tales y esas cositas. Está súper chévere, bien entretenido. Eh, este libro yo no lo llegué a leer, lo escuché. Es de los bien pocos libros que he comprado en, en audiobooks. Y me pareció súper, súper interesante. La Puerta de los Tres Cerrojos de Sonia Fernández Vidal vayan chequénselo, espero que les haya gustado este capítulo, a mí me encantó este capítulo me encantó hablar de J.J. Thompson so, comentenme denle en share, denle en like este, denme un rating para que me ayuden y se les agradece mucho, manténganse en safe y cuidadito y pues pronto volveremos a la normalidad gracias mi gente, busquen siempre la manera de aprender que más les divierta Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.